0: Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фредриксон.
1: На волнах радио «Комсомольская правда» Надана Фредриксон и Дмитрий Пучков. Сразу к делу. Йоби да йоби. Что думаете? Что это? вашем отношении ко всему сказанному.
2: Что это такое, я не знаю. Так,
1: друзья, для тех, кто уже начал строчить пальцами, вот не пальцами, а именно пальцами, значит, соответствующие органы, что в федеральном эфире ругаются матом, можете пальцы обратно засунуть в ящик. Значит, докладываю. ёби да юби друзья, это название... Дмитрий перестаньте выходить, давиться, я же трезвая, не переживайте. Значит, это бренд суши. Переводится как-то что-то там «день субботний», как-то так, с японского языка. Значит, в чем история? Из-за вот такой фонетики, что даже Дмитрий Юрьевич Пучков, прожжённый разными градациями русского языка, даже он на меня сейчас посмотрел квадратными глазами, значит, вот из-за этой самой фонетики суд обязал, чтобы компания изменила название. На что они сказали «ничего менять не будем» и подали апелляцию. И по этому поводу народ весьма-весьма веселится. Но дальше, значит, когда я у себя в телеге написала, что вы пристали к Йоби да Йоби, мне скинули, у них был сет, который а, назывался... Слушайте, давайте так. На японском это переводится «страна». На русском я не буду говорить, как это звучит, потому что тут уж точно до меня докопаются. Дмитрий Юрьевич, ваше мнение. Действительно должны менять название вот люди, которые создали суши-бар с таким именем?
2: Ну, в общем-то, да, для русского уха звучит нехорошо. Могу привести вам пример. Я себя когда-то ради смеха называл. У меня была переводческая артель имени Клима Чугункина «Полный П». Я, я пытался зарегистрировать товарный знак «Полный П». Мне в патентном бюро сказали, что это эффемизм матерного выражения. Я, я пытался закричить, что вы говорите. Это «Полный перевод». В ответ на что мне сказали, нам-то не гони. (свят) И не зарегистрировали мне мой полный П. Поэтому, ну, тут звучит гораздо грубее, в общем-то. Поэтому правильно делают, что не регистрируют.
1: Хорошо, тогда следующий вопрос. Ну, а что делать, если это действительно на японском переводится как чего-то там день субботний? но действительно есть такой перевод. И даже Ну, сет, который они назвали по-русски не очень звучит действительно, но в переводе страна, но те, кто изучают японский, они это слово повторяют, когда произносит слово страна. но мы же не можем Безусловно, Японский.
2: у китайцев тоже есть слово из трех букв, как и у нас. Обозначает, правда, не то труд, не то дорогу, я уж не помню. Ну, да. Но конкретно из трех букв. Его традиционно на русский транскрибируют как хуэй. Да. Обязательно, да. Но никто же не делает его из трех букв. Так и тут. Не надо, нет.
1: А я вот, кстати, здесь за то, чтобы отстали от юби до юби, потому что уж извините, из песни слов не выкинешь. Ну, слушайте, ну и японском... Кошмар! Давайте так, на японском это так звучит. Уж ничего не поделать. У нас много, кстати, политиков изучают японский язык. Ну что ж, теперь их запрещать, если они на японском будут говорить? Короче, я за эту компанию. И я почитала комментариями, стали писать, что они и суши очень вкусные готовят. Дмитрий Юрьевич, может, закажете у них как-нибудь, не?
2: Ну Это несомненно. Нет, рис есть вредно. Я занят интервальным голоданием. Я похудел уже на 7,5 килограмм. Рис я не ем.
1: Интервальное голодание у вас?
2: чтобы между приемами пищи вечерним и дневным было 16 часов. В 22 поел, потом в 4 пообедал.
1: Слушайте, а я думала, вот. что общего может быть у Пучкова и Собчак? Теперь я Господи! знаю. что ж такое? Она тоже на интервальном голодании. По крайней мере, она это пиарит активно, Дмитрий
2: Ей это не поможет, мне.
1: (свят) Ладно, окей, понял, принял. Хорошо, давайте теперь от наших дел лингвистических и фонетических давайте перейдем уже к делам глобального масштаба. Утечка секретных данных США о весеннем наступлении Украины. Тут уже много чего было сказано, написано и прочее, прочее. Вы лично верите, что действительно была такая утечка с такой интимной информацией? Или это ложные секретные документы?
2: Как подобает бывшему сотруднику, верить нельзя никому. Вообще, никому верить нельзя. Это это известнейший прием. Я не это, я не военный аналитик. И не имеют доступа к нашим настоящим документам, чтобы понять, что же там на самом деле происходит. Но подобные вещи, они известны еще со времен Ивана Грозного. Когда, знаете, у нас под Москвой была такая битва при Молодях, где крымским татарам там вломили как следует. Но в отечественной истории она была забыта. Потому что вломили крымским татарам опричники злые Ивана Грозного. Это примерно как Лаврентий Берия держал оборону Москвы. Такое нельзя запоминать, и говорить про такое не следует. Вот, вот там тоже заслали в стан неприятеля, перебежчика с ценной информацией, который под пытками все под. Иван Грозный сидел в Новгороде и ждал пришествия наших западных партнеров, которые ждали, когда же там Москву осадят, вот, поэтому заслали специального человека с грамотой, которую прочитали, его пытали, он под пытками все подтвердил, его убили, а он так ничего и не сказал, а держался, так сказать, версии, с которой был заслан, вот, такое бывает, немцы, англичане так делали неоднократно, но если есть такой исторический опыт, как можно верить-то? То есть, вас, это совершенно однозначно, вас пытаются сбить с толку. Вот наш друг Асанш. К сожалению, попавший в лапы этих сволочей. Он не так документы стыренные вываливал. Там были гигантские пакеты. А тут как-то узкоспециализировано. И все исключительно на одну и ту же тему. Когда начнется наступление и где. Не надо верить. К сведению принимать надо. Возможно, возможно кто-то украл. Я не спорю. А может быть, выявили шпиона. И ему специально подсунули Дезу. Знаете, когда-то злые американцы, когда Австрия была под советской оккупацией, то британские спецслужбы, там был кабель, секретный, который шел на территорию восточной Германии. Они к нему присосались и начали из него информацию снимать. А наши узнали с помощью известного разведчика Блейка. И много лет им гнали дезу через этот кабель, а они свято верили, что все так и есть. Поэтому нет, разведка это дело такое, верить нельзя никому. Но к сведению принять можно.
1: Но смотрите, между тем Киев заявляет, что он изменил свои военные планы из-за этой самой утечки. Давайте рассмотрим версию, что это деза изначально, и это некий маскарад. В чем была задача тогда американской страны изображать вот эту вот утечку?
2: Ну, сбить с толку. Это ключевое. Сбить с толку. Ну, например, напихать туда различные информации, как говорят, которая говорит о том, что внутри российских шабо- штабов в каждом Отделе и под отделе сидят шпионы, которые сливают информацию из российского Министерства обороны. Такое тоже возможно. Надо поблагодарить этот, вот, этот курс 30 лет на Запад, где все самое хорошее было. И всем надо любить американцев, англичан, немцев и сливать им информацию. А что такого? Там же демократия, а у нас нет. Но я бы это, не обольщался просто, есть разведка, которая за всем смотрит, в конце концов есть спутники, которые видят, где концентрируются войска, где они собираются, и рассказывать в бумагах, что они собираются не здесь, ну, наверное, бесполезно. Непонятно, почему наш отечественный искусственный интеллект еще не подключен к нашим каким-нибудь орланам, которые там парят, понимаешь, над вражеской территорией, а потом искусственный интеллект складывает, кто куда поехал, домики на месте стоят, а танчики переехали. Говорят, у нас такого почему-то нет. Вместо этого какие-то какой-то кандинский, какие-то рожи дурацкие рисует. Это, понимаешь, достижение. Вместо того, чтобы работать на Министерство обороны, программисты заняты какой-то фигней.
1: Обидно. Ну, В их числе есть пацифисты, прости господи.
2: Лечить надо пацифистов. А нормальный программист должен работать на нашу армию.
1: А, все-таки насчет потенциального наступления, контрнаступления украинской стороны, кто как хочет, тот так и называет. А, часть людей, которые находятся в зоне СВО, даже по именам перечислять не имеет смысла, потому что тут важно никто говорит, а что говорят. Важно, что они зоны СВО и не диванные аналитики, критики и прочее. Они называют цифру от 200 тысяч до 400 тысяч, что украинская сторона собрала такое количество живой силы для потенциального контрнаступления. Как вы оцениваете эти данные?
2: Ну, опять-таки, принять участие в подсчете не могу. Ну, сколько их там убежало в Европу? Говорят, миллионов одиннадцать Плюс 5 к нам убежало. Больше, наверное, даже. Плюс отвалился Донбасс от них. Сколько там осталось-то? Миллионов 15. И вот это они столько наскребли. А кто эти люди, которых они наскребли? Они действительно имеют какую-то боевую подготовку? Я очень сильно сомневаюсь. Там перемололи уже неведомо сколько. Что они умеют-то? Что они могут? То, что контрнаступление будет, в этом я не сомневаюсь. То есть они работодателю и хозяину, эти украноцисты, должны показать, что их не зря снабжали деньгами, не зря снабжали оружием, они должны показать. И я не сомневаюсь в том, что их погонят на убой. Погонят обязательно. Вопрос там, в какой час, в какую минуту, в каком месте, вот это да, это вопрос. А то, что погонят, сомнений не вызывает.
1: А что если американцы устроили утечку, как раз чтобы уже слить Украину и закрыть для себя этот кейс, из хотя бы до выборов.
2: Ну, вряд ли. А чему это поможет? Все равно они будут вынуждены наступать. А все закончится плохо, даже если там удачно пойдет поначалу, то все закончится плохо. И чем дальше, тем будет хуже, потому что это уже, так сказать, остатки, и ничего они сделать не смогут. К сожалению, наши вооруженные силы там никаких мегапрорывов не осуществляют. Но я уверен, наступающим украинским частям крепко дадут по зубам.
1: Мы продолжим эту тему после короткой паузы. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
0: И мир. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Мы снова продолжаем. Дмитрий Пучков, Надана Фридрихсон, Дмитрий Юрьевич, позвольте с вами тут немного не согласиться. Понимаю, отчасти, что мы все ждем большого наступления с нашей стороны. Но все-таки давайте посмотрим на карту. Итак, Бахмут, ну, процентов на 70%. Точно освобожден. По крайней мере, Пушилин заявляет про 75. 5 процентов я делаю еще скидку на плюс-минус. Варьирующиеся моменты 70 процентов. Авдеевское направление. Понимаю, что тяжело, но продвижение ведется. Маринка. Понимаю, что давно об этом говорим, но продвижение ведется. Продвижки есть.
2: Я ж не спорю, елый палый. Я человек, некоторым образом, военный. То, что мы видим, это действие состава взвод, рота батальон. Я, как старый советский солдат, оцениваю это так. Прорывов танковых корпусов на 100 километров вглубь я не вижу. Я вот про это говорю. Начальству, то есть, командованию, с моей точки зрения, виднее. Мне разведсводки на стол не кладут, и я не понимаю, почему происходит именно вот так. Я бы не поверил, что это происходит от неспособности российской армии чего-то там куда-то прорвать и победить. Вот не поверил бы просто... Наверное, на данном этапе это просто не надо. Там какие-то другие замыслы. Для меня не очевидные, ну и слава богу, значит, и для врага неочевидные тоже. Не могу... В нашей победе лично я уверен. Вот это постоянно буду повторять.
1: Не могу вас не спросить, потому что последние две недели я наблюдаю от мрак и мрак которые периодически происходит а, в социальных сетях, что меня пугает, в хлам ругаются участники Z-пабликов, как их называют, кто-то уничижительно, я без <свят> уничижительной, безусловно, коннотации, ну, просто действительно определение Z-паблики. Значит, ругаются не на жизнь, а на смерть. Одни кричат, что, значит, если вдруг будут переговоры, все, это сдача национальных интересов, в Кремле засели рептилоиды. Другие кричат, вот послушайте, ну, может быть, там как бы виднее, да, будут переговоры, не будет, мы мы не знаем этого, но тем не менее начинается грандиозный такой БЭМС-скандал. Многие люди, кто были родом из Донбасса или из континентальной Украины, сегодня становятся объектами нападок. Не буду опять же называть фамилии, потому что люди работают в разных СМИ, не суть. Там, женщина Х, у которой было украинское гражданство, ну, было, она от него в 20 отказалась. Сейчас на нее напрыгивают, ты не так гуманитарку возишь, и вообще ты подозрительная украинка. Она нападает на кого-то другого, примерно с этим же спичем. Как вы вот это объясняете, насколько все это опасно, а главное, откуда, откуда все это взялось?
2: Ну, не следует уподобляться нашим украинским собратьям, не следует впадать в истерики, не следует с ворами гонять друг друга по интернету. Но объяснить это невозможно. Люди, которые дорываются до вот этой так называемой свободы слова, когда они начинают нести какую-то ахинею вообще, за слова не отвечая никаким местом и никаким боком, они к этому с детства не приучены, оскорбляют друг друга, Городят какую-то чушь. У них, обратите внимание, у нынешних этих, так, так называемых, молодых, у них все завязано на эмоции. Они постоянно переживают какие-то эмоции и ощущения. Трезвый рассудок там не работает вообще. Вот с моей точки зрения, надо быть полным идиотом, чтобы закатывать публичные истерики, верещать, заламывать руки, метаться там кругами и завоевать. Чего ты воешь, елы-палы? Ну, идет война, да, там тяжело, там людям плохо, страшно, людей убивают, в конце концов, самых разных возрастов. Это повод выйти, впадать в истерики. Ну, при советской власти паникеров расстреливали, в общем-то, просто и без затей, потому что вы устроите такую панику, с которой справиться будет невозможно. Один заверещал и побежал назад, и все, подразделение за ним побежит. Конечно, тебя надо пристрелить, как бешеную собаку. Остальных запугать, что и тебя пристрелят. Всем держать оборону. По-другому никак. Что такое интернет? Интернет – это высокотехнологичная система распространения слухов. Вот какие-то там личные неприязнь одного к другому. Ах, так ты ж хохол, боже мой. Давай, обозвали, поставили клеймо, все, это не человек. У тебя было украинское гражданство. И что теперь? А я вообще там родился, между прочим. В городе Кировограде меня родили. Ныне Кропевнецкий. И и чего теперь? Это не люди, что ли? А вы когда их шли, как это это вы считаете, освобождать? А вы кого там надеялись найти и рассчитывали? Вот эти люди, они теперь наши, они теперь за нас. Что теперь? Давайте как-то дружить, налаживать какие-то контакты. Если человек помогает, то что? Неправильно неправильно помогает, да, не тем, кому надо помогает, не тем, что есть помогает. Что за чушь? Смотришь, натурально какие-то, я не знаю, как 15-летние дебилы. Никаких попыток объединиться. Эти за белых, понимаешь, эти монархисты, эти еще какие-то контуженные, эти там с какими-то черными флагами, с черепами, блин. Вы в своем уме вообще... Лично мне просто стыдно смотреть. И при этом, не забывайте, активно работает украинское цепсо под руководством ЦРУ, которые бегают вокруг с ведрами керосина и только и подливают туда. Благо, по-русски они ну, в тексте сложнее отличить, чем в обыденной речи. Бегают с ведром керосина и подливают старательно. А эти на это ведутся. Ну ⁇ е-мое, ну как так можно? Стыдно смотреть, натурально, стыдно смотреть.
1: Еще есть один пласт в этой теме. Я просто хотела бы услышать ваше мнение, потому что ну, слога нашей программы ⁇ Десант здравого смысла ⁇ И тут, что называется, кто как не вы. В рамках вот этой дискуссии, вот этого бесконечного скандала, который стал разворачиваться, в том числе спала такая тема, под тема, скажем так. Значит, появилось мнение, что люди, которые привозят в зону проведения специальной военной операции гуманитарную помощь, а они, безусловно, привозят, там, раздают коробки, да. например, да. что у них появляется индивидуальное право после этого. Например, жестко критиковать российскую власть по теме СВО, и не только уже по теме СВО. Что вот раз заехал в зону СВО, коробку привез, все, у тебя индульгенция. Причем они сами себе ее, видимо, выписывают. И дальше на любую дискуссию с ними, что ну послушайте, причем здесь там э, ваше суждение по такому-то вопросу? Почему вы нападаете на президента? Почему вы дискредитируете армию? Я там был или я там была? Я видел, я видела. И главное, это поддерживают многие люди. Как вы посмели его или ее критиковать? Они же туда выезжают. Ваше
2: мнение. Ну, ну так работает обыденное сознание. Точно так же, как солдат кричит, молчи говно, я воевал. Это наша любимая, да. Вот. И все, дальше ты не имеешь права со мной разговаривать. Вот. Ну, 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 разве разумный взрослый человек так делает? Ну, видел, что ты там видел. Если человек считает, что его личный индивидуальный опыт охватывает вообще все в комплексе от Москвы до самых до окраин, его лечить надо, в общем-то. Нет, это не так. То, что ты видел вот в этом углу, да, вот друга Серегу, например, взял и разорвала снарядом. Так бывает на войне, и что, виноваты те, кто в Кремле сидит? Ну, я бы, мягко говоря, поспорил, а вот из этого делать какие-то всеобъемлющие выводы, обвиняя все на свете, ну, блин, друзья. Понимаете, когда уже начинают принимать законы, которые карают за дискредитацию вооруженных сил, ну, это край уже просто, потому что вот вам дали инструмент этот самый интернет, и вы являетесь себя СМИ. Нравится это кому не нравится. Вот у меня там полмиллиона подписчиков в телеге, например. Я типичная СМИ. У меня больше подписчиков, чем у многих изданий. Я несу какую-то ответственность за то, что я говорю. Ну, ну, я взрослый. Ну, с моей точки зрения, да, несу, конечно. Я не могу людям подобное, так сказать, буровить. Можно призывать только к спокойствию, холодному рассудку и осознанным действиям. Может, лучше поговорить о том, чего еще на фронте не хватает, в чем нуждаются мирные люди, которые там в тылу, что им надо послать, на что надо деньги собрать, какие-то там приоритеты обозначить. Может, вот про это говорить, а не выяснять какие-то личные отношения, обзывать этого, обзывать того, закончится. Ну, тогда, может быть, счеты сведем. Да и то не всем интересно будет. А так, детский сад какой-то. какие-то как-то по-умному называется, инфантилизация, истероидность, инфантилизация это, – это про малолетних дебилов, блин. Ну, нельзя уподобляться этим бестолковым. Ну, какая-то вообще взрослость, ответственность должна быть. Я, я не знаю, я вот в эти вещи я уже давно ходить даже перестал, потому что опять эти фонтаны дерьма там пробивающую небесную твердь, вы бы объединились как-то, да, вот, вместе помогали бы как-то сильнее. Нет, нет, я вот все видел, я все знаю, ну, спасибо.
1: Папа знает, папа пожил, папа... да. да, да, да. редиску корзинку положил, скажем переделаем немножко. А, хорошо, а как реагировать государству российскому? Ведь действительно приняты законы о дискредитации российской армии. И тут, допустим, выходит такой вы вот самоназванный охранитель. Допустим, он действительно там много бывает в зоне СВО, неважно, как гуманитарщик или по другим причинам. Ну вот он начинает в своем телеграм-канале, там, не знаю, на полмиллиона подписчиков, на миллион подписчиков, писать гневно, власть нас предала, продала, там вооруженные силы какие-то не такие. Все, он попадает под эту статью. Что делать государству российскому? Его задержание вызовет еще больше криков в сети.
2: Ну, во-первых, дифференцированный подход. Если ты первый раз и положительно характеризуешься, тебе пальцем погрозят. Второй раз поговорят конкретно. Третий раз оштрафуют. Четвертый раз вот там уже про уголовщину речь зайдет. Самое главное, за метлой следите постоянно. Вот мы с вами почему-то разговариваем, как так получается, на данный мы оба мастера владения русским языком, а почему-то известной лексики как-то вот избегаем, не употребляем. Почему-то никого матерно не оскорбляем, не выводим на чистую воду. Ну можно, наверное, за языком-то следить, но ну, если мозги есть, ну какая-то ответственность в людях должна быть. Ну что это такое? Ну, перво наперво за собой смотрите а не бегайте за государством которое вдруг вас за что-то покарает когда он карать начинает значит есть за что уже
1: у нас сейчас будет пауза послушаем новости и к вам непременно вернемся
0: думаете понедельник день тяжелый а как же пятница? Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий гоблин Пучков и Надана Фридрихсон.
1: Итак, мы продолжаем с вами Надана Фридрихсон, Дмитрий Пучков. Есть несколько новостей, которые я сейчас читала. Понимаете, рубрика ⁇ Обнять, рыдать и плакать ⁇ Это я про новость, которую сейчас вам зачитаю. Итак, Русатом после разрыва а, Финляндии контракта по АС требует вернуть займ. Это сумма 920 миллионов евро. Ну, Дмитрий Юрьевич, как считаете, дождется Русатом денег от Финляндии, и финны уже сильно сожалеют?
2: Да я не знаю, какая им вообще от этого польза. То есть, просто невозможно понять. Вот потеряли торгового партнера, раз. Вот потеряли гигантский рынок сбыта, два. Вот туристы к вам больше не поедут, три. Вот вам строили атомную электростанцию, которую я не знаю, ну все нужды Финляндии закроет и позволит Финляндии еще и немножко торговать электричеством, даже если не отдадут, такое может быть, они у нас украли 300 миллиардов, они и их друзья, ну, даже если не отдадут, а что у вас там будет? Какую прибыль-то вы получили, в конце концов, вот это вот вступление в НАТО, что оно вам принесло и дальше что принесет? Вот, кроме вот этого счастья, получить на башку российские ядерные заряды никакого. Какие-то совершенно идиотские поступки. Но в свете того, что творится в Европе и с качеством нынешних тамошних элит, по-моему, уже даже обсуждать бесполезно. Там ничего здравого не происходит в принципе сами себе в ноги стреляют непрерывно, а потом сокрушаются, что мы такие вредные.
1: Ну, кстати, да, на мой взгляд, тоже Финляндия сейчас проходит тест, насколько вы Украина. Вот вернут они эти деньги или не вернут? Мне очень интересно. Я думаю, что они будут все-таки по десятибальной шкале Украины на все 10 баллов. Начнут рассказывать, что ничего не знаем, ничего возвращать мы не должны. Следующая новость, которая будоражила сегодня сознание людей очень и очень сильно. Я про так, чтобы нам немножко с вами mm-hmm. проветриться. Итак, в Курской области 9 мая не будут проводить парад в честь годовщины Победы по вопросам безопасности. Об этом заявил губернатор граничива с Украиной региона. На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, воронежской Курской-Ростовской областях действует режим среднего уровня реагирования. Там, возможно, парад будет проводиться, хотя надо еще подождать. Ситуация может измениться. По этому поводу Вой опять поднялся до Вавилонской башни. Ваше мнение?
2: Ну, это опасно. Просто физически опасно. Массовые скопления. Счет там, кто может устроить. Вот недавно в Питере просто на творческой встрече человека убили, занесли бомбу и взорвали. Я напомню, вот совсем недавно я летал в город Грозный, прилетел в Махачкалу, оттуда в город Каспийск. Что я помню про город Каспийск? Я не помню, в каком году, в 90-е, в городе Каспийске на 9 мая на параде взорвали противопехотную мину. За раз убили 42 человека. Возможно ли такое со стороны вот этих вот прекрасных людей, вчерашних людей, скажем так? Что они там приволокут и что они там устроят? Если это действительно нечто массовое... Я бы постерегся проводить такие массовые мероприятия. А надо поэтому... ли проводить
1: в других городах? Вы правильно вспом... вспомнили Петербург? Макса Фомина уже владлен татарский. Убили не на фронте, не в Ростовской области, а в Петербурге.
2: Так точно, да. Достанет ума у какого-нибудь дегенерата обвязаться тротилом, незаметно забежать в толпу и взорваться там, я считаю, что нам это не надо. Нет.
1: То есть лучше вообще не проводить парад 9 мая в этом году ни в одном
2: Ну, есть регионы, где опасность сильнее, есть регионы, где опасность поменьше. Я, по-моему, в прошлом году ездил в Москву на парад 9 мая, сидел на Красной площади, но вот воздушного парада не было mm-hmm. именно по тем же самым соображениям, что неведомо, что там привезут какой-нибудь этот Стингер или еще чего-то там, и над Москвой что-нибудь собьют, кому это надо. И зачем? Не надо. Нет.
1: С вами тогда коллективно дискутируют те, кто сегодня выл. Я вам перескажу главный их тезис. Примерно сводится к следующему. Итак, шел второй год СВО. У нас было 9 мая, теперь вот 9 мая у нас фрагментарно. Ну и дальше там была лайка на тему того, как все, значит, не то, не так, криво, косо и прочее, прочее. Но в этой части, получается, хронологически они бьют в нерв.
2: Ну, безусловно, так это задача сеять раздор и панику. Не дай бог, вот я помню у нас как-то на Новый год в городе Санкт-Петербурге возле метро Площадь Восстания кто-то бросил гранату f 1 в 90-е годы тоже. Я тогда службу нес. Ну, вот, порвало людей. Мне вот интересно, вот любой вот из этих вот вопящих, если твоей матери оторвет голову или ребенку ногу, что ты будешь говорить? что тебе не обеспечили безопасность, что надо было все это запретить, и тогда бы у мамы голова была на месте. Ну, Не надо их слушать вообще. Есть специалисты, которые могут оценить уровень угрозы и могут выдать рекомендации, что, например, вот здесь... Наверное, лучше парад не проводить. Никто от этого не умрет. Проведут в Москве, покажут по телевизору, и мы все будем счастливы, что главный парад состоялся. Но, повторюсь, в прошлом году даже в Москве самолеты не летали. Никто от этого не умер. Прекратятся боевые действия, тогда все встанет на свои места.
1: Да, но так. истерика-то связана с тем, что мы начинали сво чтобы защитить людей, а получается спустя а, полтора года угроза заходит в глубь России.
2: Ну такое чувство, что вот, блин, я даже не знаю, да, она давно уже в глубь России зашла, ее просто не активизировали. Все, кто тащил страну на Запад, за это в ответе. Все, кто тащил страну на Запад, начиная с Ельцина и заканчивая вон последними там недобитыми. Вот, получили то, что хотели. Вы говорили, что это наши партнеры, друзья там и еще кто-то. Нет, это лютые враги. Это экзистенциальный враг, который... Не хочет допустить нашего физического существования. Хочет нас уничтожить. Агентуру внедряли давным-давно. Теперь ее активизируют. Еще не начали. Достаточно всяких дур либерально настроенных. Типа этой Треповой и и Ижесней. Вот этих вот пока что достаточно. Может быть и гораздо хуже. До поры до времени держат. Там как-нибудь это потихоньку не светят. Может быть гораздо хуже. Нам что? Нужны жертвы среди мирного населения? Нет. Граждане, которые считают, что они бы там вот в этой специальной военной операции победили бы за три дня, ну, шли бы в военное училище, заканчивали академию генштаба и всех бы побеждали. Это прикольно. Я не знаю, это как преступников ловить. А чего вы его до сих пор не поймали? А чего вы его, когда ловили, застрелили? Они применили хитрые приемы рукопашного боя. А почему вы в дом с террористами стреляете из танка, вместо того, чтобы применить приемы рукопашного боя? Ну, это же идиоты, натурально. Но, наверное, специалисту виднее, что делать и как. Ну, не получается так быстро, как хотелось. Что? Что теперь, всем удавиться пойти, что ли? Сожмите зубы. Как уже миллион раз говорил, вот когда Черчилль Это объяснял англичанам, что их ждет на время войны. Он им сказал, я вам не обещаю ничего, кроме крови, пота и слез. А этим дебилам подавай какие-то развлечения, им подавай какие-то торжественные марши. Работайте, идите, помогайте фронту и тылу. Все, что можно сказать. Не надо думать о праздниках, надо думать о том, как помочь воюющей армии. Вот это вот первейшие мысли. А вот этих вот всех я бы брал на карандаш, которые устраивают публичные истерики и вводят население в состояние шизофренизации.
1: По поводу на карандаш и по поводу, раз таки умные, вперед на фронт. Госдума уравняет электронные бумажные повестки. То есть прям логистика-то упрощается. Военнообязанные смогут получать электронные повестки через госуслуги или в МФЦ. С одной стороны удобно, с другой стороны начались разговоры и опасения. У нас что, очередная волна мобилизации грядет? Люди усматривают в этом некую угрозу. Не все, но какая-то часть.
2: Куда деваться? Может ли быть еще волна мобилизации? Конечно, может. Я больше даже скажу, наверное, будет. Если не, не, неудачно складывается ситуация на фронте, да, будет. Если ты военно обязан и тебе надо к этому готовиться, да, надо Я бы на месте молодых и не очень молодых людей, я бы больше был озабочен покупкой гири килограмм на 24, непрерывными тренировками для укрепления своего физического состояния и подготовкой всякого барахла, с которым было бы неплохо отбыть на линию боевого соприкосновения. Это реалии. Как при этом будут вызывать, и что, и как происходит? Ну, мы же понимаем, что систему военкоматов благополучно угробили с нашей этой либерализацией. Для чего? Вот, как раз для этого. Это утрата государственного управления. Военкоматы не работают, людей с сетями ловить надо. А так должно быть? Нет, не должно. Я, Я не помню, вам рассказывал, нет. При советской власти меня лично на сборы забирали. Приходят на завод, когда ты у станка стоишь. Тебя вызывают в отдел кадров. Зашел повестка с красной полосой. Уголовная ответственность за неявку сразу. Иди, бери кальсоны, кружку, сидор свой. И бегом в школу вместо этой, как ее, где там вы концентрируетесь. Откуда вас в части повезут. Вот так... Это это был Советский Союз, обращаю ваше внимание. Там еще страшнее было. Там все эти полноприводные транспортные средства состояли на учете в военкомате. И в случае боевых действий у вас все ваши джипы замечательные изымали. И на них Красная Армия мчалась бы туда, куда надо. Вот так вот там было. И без этого никуда.
1: Мы продолжим тему после короткой паузы. Не переключайтесь, скоро к вам вернемся. Мы продолжаем. Я тут в паузе почитала комментарии. Дмитрий Юрьевич, давайте-ка сразу определимся на берегу. Там много адекватных, меняемых комментариев, но где-то процентов 10 люди явно сумасшедшие, не знаю, по весне, по жизни или просто так получилось. Давайте определимся, они на вас приходят сумасшедшие или на меня?
2: Они всегда приходят. То есть это общеизвестность, знаете, когда человек, вот которому все нравится, у него все хорошо, он с интересом там передачи слушает, ролики смотрит. Он ничего писать не будет. Хорошо же все, зачем писать? А вот укушенный. Он побежит, он побежит. Вы, кстати, обратили внимание, как они изначально на вас реагировали? Какая вы были либеральная мерзавка, отвратительная. О, да, да, да. Хуже только гражданка Баронова была. А потом вдруг как-то раз вас не стало. Отлучились. Мама дорогая, где Надана? Где же радость наша? Где красота? Где бодрость? Сексуальность там и прочее. И крики, вопли, да. И внезапно нечеловеческая любовь. Так всегда. Но при этом... 7% 7% или 5%, сколько их там в любом социуме бывает, этих нетрадиционной ориентации, вот эти будут бегать и испускать зловоние в обязательном порядке. А Это я... американцы давно выяснили, что один положительный отзыв приводит троих, приводит а отрицательный уводит семерых. Ну вот, работают изо всех сил.
1: Они там просто возбудились, вот конкретно вот эти 10%, кого я записала в Невменько, значит, что надо раздавать повестки по радиостанциям, Пучков, иди первый на линию боевого соприкосновения. Я вот про это вот сейчас все.
2: Я ходил уже, дорогие дети, когда вас еще не было, когда даже в проекте, не могу пошутить по-армейски, а на меня уже шинель строчили, да, я уже сходил, свое отходил. Мне 62 года, я по возрасту не подпадаю, елы-палы. Что вы как маленькие? В армии я служил, в милиции я служил. Вот Вы это, если какие-то претензии, вы хотя бы равными должны быть для того, чтобы выдвигать предъявы какие-то лошадиные. Несерьезно. По, как раздавать повестки ну, для меня загадка. Я не берусь оценивать вот это вот через госуслуги. Я не берусь оценивать. Потому что, когда живем одно дело, вот человек. Вот, дали в руки, вот, расписался, ну, понятно, да. А в госуслуге, у меня есть госуслуги, так я туда не захожу месяцами и что, и не вижу, что там приходит. Это неправильно, я должен быть оповещен, должен видеть. Повторюсь, при советской власти приходили на завод и повестки вручали в отделе кадров. Никуда там было не скрыться вообще. Не надо ходить по домам, это все фигня. Так в Советском Союзе, опять-таки, тебя на работу не брали, если ты не принесешь приписное свидетельство, что ты закреплен вот за этим военкоматом. Зачем вы это разваливали? Я понимаю, да, для того, чтобы российская армия не могла функционировать в трудную минуту. Развалили. Ну, так восстанавливайте, делайте все эти системы регистрации, фиксации и прочее. У гражданина, у военно обязанного должна быть ответственность за неявку. А уж как вы их ловить будете, это не мое дело.
1: Ответ есть. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов также отмечает, что для уклонистов будет потом запрет на выезд из России. Позже ему могут э, запретить водить транспортные средства, продавать и покупать недвижимость, брать кредиты и так далее. Как вы к этому относитесь?
2: Ну, это какие-то странные эти. Это вообще уголовная статья за уклонение от воинской службы. Если я правильно помню, была. А это какие-то, как у китайцев, какой-то социальный этот капитал, статус. Как его, когда ты плохо себя ведешь, а тебе в соответствии с характеристиками разрешают ездить на поездах или летать на самолетах, или не разрешают. Что-то странное.
1: Но Нет. это поражение в правах, Называю уже вещи своими именами, потому что нельзя брать недвижимость, кредиты, ипотеку, прочее, прочее. Ну, может быть, действительно уголовный срок определить, а потом остановить ну, полностью в правах?
2: Ну, не знаю. Советский Союз, страна была все-таки крайне суровая. Сейчас нравы серьезнейшим образом смягчены. Ну, наверное, если нельзя брать кредиты, ипотеку и выезжать за кордон, многие от этого застрадают, наверное. В зависимости от тяжести содеянного надо карать. Этого ипотек лишать, а этого сажать.
1: Ну, уклониста, вот он ну, куда, да. в какую категорию попадает? Сажать или ипотеки лишать?
2: Ну, сначала надо его изловить, побеседовать, например, с ним.
1: А вот тут как раз вот эта ловушка и происходит. Вам на госуслуги, условному Иванову, приходит повестка, а он туда не заходит так же, как и вы, например, или как я. Я тоже в госуслуги не захожу. И он говорит, ах ты, уклонист. И дальше условного Иванова начинает поражать в правах. То есть нельзя ипотека, нельзя то, нельзя все Начинают судебные тяжбы.
2: Я помню, когда меня в советскую армию призывали, и я по какой-то повестке в военкомат не пошел. Не помню, почему молодой был, глупый, давно все это было. Военком мне на повестке написал, Пучков, хочешь спать спокойно, приходи сам. Я пошел, не меч.
1: Прекрасно. Это прямо тянет на фунт золотых цитат практически. А
2: там было еще смешнее, потому что на призывной пункт, например, надо было прибыть на лысо постриженным. Я на лысо-постригся и прибыл. А три гражданина пришли вот с такими патлами, как тогда было модно. А военком спросил, фамилия твоя, 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 военные билеты отмел отсюда Северный флот. И поехали волосатые граждане служить на три года на Северном флоте. К белым медведям. Бывало и так. Это полезно, да.
1: Еще одна тема, которую хотела с вами обсудить. Она сегодня будоражит а, интернет-просторы. ФСБ задержала главу Свердловского управления МВД по борьбе с наркотиками. Значит, обвиняют его в мошенничестве. Меня что удивило, далеко не первая новость с подобным задержанием за последнее время. Я не очень понимаю, почему это в принципе публичится. Вот для чего? Я просто допускаю, что каждый день происходит подобное задержание, просто об этом не трубят в медиа. Почему вдруг, хоть и выборочно, но начинают вот этим вот махать? Ради чего?
2: Ну, оно уже все. То есть, если наркотики попадают в страну, страну, ну, надо как-то узнать, а как они туда попадают. Вот если, например, что-нибудь условно выращивают нехорошее в Афганистане или где-нибудь в горном Бадахшане вырастили, да, и как оно попало на территорию Российской Федерации. Возможно, из Афганистана через Таджикистан приехала в Киргизию, в город Ош. А там пересекло российскую границу. А там, между прочим, пограничные службы. А дальше оно поехало, например, в Екатеринбург. Оно обычно туда едет из США. А дальше в Екатеринбурге это на каждом углу начинают продавать. И ну, если кто-то скажет, что местный уголовный розыск не знает, кто барыжит наркотиками, ну это просто не смешно. А с кого вы долю-то там получаете, друзья? Как это так? Наркоман это вам не шпион, его, во-первых, искать не надо, во-вторых, ни о чем это уговаривать не надо, он все сдаст сразу. И... Так вот, кто через границу пропускает? Так кто это служба. Да. Так это кто, служба. Кто ГАИ крышует на трассах, кто внутри городов в уголовном розыске это дело крышует. Это, ну, оно все на поверхности лежит, там никого вообще искать не надо, оно все лежит на поверхности. И с нынешними техниками и технологиями там ловить это, и растереть вообще, чтобы все это пресечь. Но нужна просто-напросто политическая воля, чтобы все это прекратить. Ну, вот, с моей точки зрения и прекращают. Да. то, что про кого-то не говорят, ну хорошо, про одного не сказали, про другого сказали, все на пользу, пусть ловят, пусть душат, никакая зараза здесь продаваться не должна, а да, он сегодня по радио сообщают, там где-то 700 кило кокаина отмели, представляете, это объем, как столько Да-да. Ну, а завозят, обратите внимание, да. Мы не одиноки в этом. Вон в США это самый крупный потребитель наркотиков на планете Земля. Именно поэтому там больше всех заключенных на планете Земля ну, не могут забороть ввиду своего интересного капиталистического устройства и не
1: хотят. Ладно, я надеюсь, вы поймете мой тонкий подтекст вопроса. Да. Но вы не поняли его видео, а я все равно повторю. Я барышня упорта, знаете ли, я к чему веду. Понятно, что когда наркотики попадают в ту или иную страну, не бывает... Одного виноватого силовика. Ну, так не бывает в природе. Но в новостях проходит, что ФСБ задержали задержали кого-то из МВД. Есть историческая нелюбовь между ФСБ и МВД, по крайней мере, в России. Вы считаете совпадение, что не попадает в публичное пространство, что ФСБ задержали кого-то из ФСБ по такому же делу?
2: Возможно, не считают нужным. Возможно, когда задерживают одного, он представитель какой-нибудь сети, сети, не знаю, как правильно ударить и ставит, их выметать надо всех. И поэтому не говорят. У нас вообще как-то избегают. Вы знаете, это вот как кричат коррумпированные чиновники. Ну, попробуйте хотя бы там в гугле что-то там посмотреть, поискать, сколько их ежемесячно сажают. Многих ждет, вот ждущих 1937 года... Многих вот постигнет жестокое обалдение. Это же надо что творится. Тут новый 37-й год идет фактически. Ловят, карают, сажают, конфискуют. Надо больше. Тут я не спорю. Надо больше. И причем везде, во всех службах. Пограничная служба не исключение.
1: А вам не кажется, что ФСБ становится самой привилегированной сегодня в России среди силовых органов?
2: Ну, она самая могучая, так как и должно быть по совершенно объективным причинам. Это госбезопасность, это не МВД.
1: А тут все гораздо ожидала. серьезнее. Я думала, Стар... ваша любовь к МВД победит.
2: Старший брат, это одно никак не мешает другому.
1: Ох, Дмитрий Юрьевич, кровожадный у нас с вами эфир сегодня да. получился, об этом многие пишут. Друзья, какова реальность, таков эфир. Прощаемся, Дмитрий Пучков, Надана Фредериксон, сегодня были с вами. Увидимся, услышимся через неделю, обсудим все актуальное, насущное. Дмитрий Юрьевич, прощальное слово.
2: Спасибо.
1: Вам спасибо. Все, друзья, услышимся, не вешайте нос.
0: Война и мир.